0: Allô. Allô Quel est ton film d'horreur préféré Ah Ah trop fun Je <rire> comme une truie On l'a retrouvé votre doudou Quoi déjà Ça s'agirait de grandir. Ça dirait de grandir. C'est... Si. C'est inadmissible. Terrible. Voilà, c'est inadmissible, il y a des choses qui ne se font pas.
1: Moi je vous dis ça en toute amitié. Hein
0: Bienvenue dans S'agirait de grandir, le podcast qui n'a pas de pitié pour les doudous. A chaque épisode, nous prenons une statue cinématographique de votre prime jeunesse, ou de la nôtre, un film doudou qu'on va passer sur le grill sans pitié pour l'enfant en vous et en nous. A la fin de l'épisode, nous vous dirons si cette statue, on la déboulonne ou on la garde dans le jardin. Nous sommes Marvin Montes et Martin Gamera, et on fait ça pour votre bien. Euh, Aujourd'hui, je, 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 je crois qu'on va... Alors, juste pour préciser... Oui, on a mis 4 mois. On 4... <rire> J'ai regardé, regardé hier, on a, on a effectivement mis 4 mois à, à se décider, euh, tu sais, à, 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 va, à vaquer à nos occupations au milieu du jardin. Martin était en train de couper du bois, euh, littéralement. littéralement. Ouais. Donc, euh, donc voilà, on, on a mis 4 mois à trouver une statue. D'ailleurs, elle a changé de forme plusieurs fois. Et, et donc, euh, bon, voilà. Euh, comment, comment ça va, Martin <rire>
1: Bah ça va, écoute, ça va, j'ai euh, coupé beaucoup de bois et j'ai passé beaucoup de temps à me demander euh, combien de fois nous allions prononcer le mot postmoderne dans cette <rire> épisode.
0: Ou méta, métafilmique. Méta, euh, méta ouais, effectivement, ouais, parce, parce qu'aujourd'hui voilà. on va parler d'une statue que je, je... Je sais pas si on la comprend très bien tous les deux, enfin, je sais pas, <rire> mais, euh, mais on va parler
1: d'un... <rire> oui, je, ménage, je, ménage, <rire> je
0: sais pas s'il y en a un, hein. mais, mais en tout cas, c'est... Alors, c'est la statue d'un film de Wes Craven, euh, à la base, on avait prévu de parler des griffes de la nuit, Et finalement, l'actu s'y mm. prétend, on a décidé de dévier au dernier moment, parce que c'est la grande tradition de, de ce podcast de, de ne pas suivre euh, ce qu'on qu promet, j'ai l'impression, donc on a décidé de dévier <rire> vers un autre film assez populaire, populaire aussi, hein, puisque c'est un film qui s'appelle Scream. Euh, bah, pff, voilà, voilà, déjà. Hein
1: <rire> Et je propose d'écouter la bande-annonce pour vérifier si euh, si on parle bien du oui. même film. Allô Allô Qui est à l'appareil Dites-moi
0: votre nom, je vous donnerai le
1: mien. Ah, non, pas question.
0: C'est quoi ce bruit
1: Du popcorn qui grille.
0: Moi j'en mange qu'au cinéma. Ben justement, j'allais regarder une cassette. Ah oui, laquelle Oh, je sais pas encore, sans doute un film d'horreur. Vous aimez les films qui font peur uh -huh. Je ne sais toujours pas votre nom. Ça vous avancera à quoi de le connaître J'aime bien savoir qui je regarde.
1: Il y a quelqu'un qui a inventé un jeu mortel. Tout a commencé par un appel au secours au milieu de la nuit. Ce quelqu'un est dingue des films d'horreur. Sa passion pour l'épouvante... Allô Bonsoir, Sidney. l'entraîne... Très loin Tu aimes les films
0: d'horreur Non, non, tu sais bien que ça m'énerve. C'est toujours le même scénario, toujours le même débile mental qui poursuit une petite minette au gros sein qui se planque dans sa chambre au lieu de s'enfuir. C'est consternant. Dans un film ah
1: là de là, c'est consternant.
0: Si
1: Effectivement. Alors bon, on parle bien du même film, hein, Scream. Voilà. Alors, euh, Scream, c'est un film réalisé par uh, Wes Craven qui est considéré comme uh, un des maîtres uh, du cinéma d'horreur. Hein. Je crois qu'il a droit au label uh, Master of Horror. Comme, euh, genre, comme ou... John. <rire>
0: <rire> moi, je ne l'ai pas, ah, c'est tous les, les gens qui, qui ont participé à cette série télé, par exemple, on l'appelle Master
1: of Horror, tu vois.
0: La, la série Master of <rire> oui, Horror, vrai, je ne sais pas s'ils si le méritent tous, tu vois. <rire> mais...
1: euh, c'est très juste. <rire> euh, bon, écoute, moi, je ne sais pas. Je n'ai pas encore euh, vu à ce film de Wes Craven pour avoir un avis définitif euh, au sujet de sa filmographie, mais il euh, y a une tendance qui se dégage déjà, en tout cas. Et euh, bon, faut, ce qui est intéressant avec. Euh, avec euh, Scream, c'est que quand le film sort en 1996 si je ne me, me trompe ça. pas je retourne voir mes notes euh, Wes Craven il a déjà bien roulé sa bosse hein, dans le cinéma d'horreur, euh, d'abord dans le cinéma un peu d'exploitation, puis après euh, plutôt à Hollywood euh, évidemment son plus gros succès euh, son plus gros succès commercial à ce moment là euh, c'est euh, Freddy euh, Scream qu'est-ce que c'est Je sais pas si tu seras d'accord avec moi mais pour moi je le vois comme un, un espèce de, de mélange entre entre un slasher et un woodenite. Euh, est-ce que c'est vraiment un slasher Est-ce que c'est vraiment un woodenite Est-ce que c'est aucun des deux Ça c'est une, une question C'est une question qu'on se
0: posera après mais euh, en tout cas euh, c'est en
1: tout euh, je sais pas, en,
0: en, en, en termes général on a tendance à dire que c'est même le Justement, ça va être tout le propos, c'est un peu le... la clé de voûte, presque, le, le lanceur de ce qu'on appelle le néo slasher quoi. Tu sais c'est le slasher ouais. conscient de ce qu'il est, quoi. Et c'est un petit peu, peut-être le premier qu'on qu retient de cette vague-là, qui a été extrêmement importante par la suite, hein.
1: je pense. Alors, avant... Avant de parler un peu du film et de, de, de ce que les gens en pensent, t'en as d'autres à citer, bah, de Neo Après, après il y, y a
0: les évidences, tu vois. Il y, y a un peu le, toute la vague un peu de *Scream* quoi, qui, qui arrive derrière, tu vois. les souviens-toi, l'été mm. dernier, euh, *Mortel Saint Valentin*, mm. *Urban Legend*, enfin tous ces trucs là, quoi, qui sont plus ou moins basés mm. sur ce que tu décrivais à l'origine, c'est-à-dire oui, un, un mélange entre un slasher et un bout *De* nid quoi. Puisque c'est ça. Okay. Puisque t'as aussi cette fameuse recherche du, du tueur. Qui est, euh, mmh, mmh, est présente, ce que tu n'avais pas dans, les, dans, dans, dans des slashers comme Halloween, hein, euh, où on savait immédiatement ouais. qui était le boogeyman, quoi, ce qui n'est pas le cas de Scream, où il y a toute une espèce de réflexion derrière autour de trouver le coupable qui a fait ça, machin.
1: Voilà quoi. Mmh. Ouais, tout à fait. Alors, euh, avant de dire ce que nous on pense du film euh, et comment on le, comment on le considère euh, il faut d'abord, et c'est la tradition de cette émission se pencher sur comment vous le considérez euh, déjà il faut savoir que, que Scream et, et ses avatars c'est le, le plus gros succès commercial de, de, de Wes Craven euh, ça a été quand même une grosse euh, c'est des films qui ont rapporté euh, énormément d'argent au box-office euh, ça a même bien plus marché que, que Freddy complètement ouais euh, et il euh, et y a beaucoup de gens qui, qui qui ont grandi et qui aiment ce film donc on, on a posé on la question sur Twitter et... on ne sait pas <rire> mais, <rire> mais euh... c'est un bon point <rire> du coup on ne sait pas euh, non, je... des gens qui, qui ont connu ce film jeune en tout cas à un jeune âge, à un tendre âge <rire>
0: effectivement
1: euh, moi à titre personnel j'ai découvert à sa sortie en ah, salle hein, bon. j'avais 15 ans à ce moment là et je me souviens que j'avais été euh, assez, assez impressionné ouais. euh, à 15 ans. D'accord. Euh, moi j'étais un peu je, je, plus jeune je... hein, du coup. Ouais. <rire> étais, tu as découvert ça ouais,
0: bah, Peu de temps après, Alors moi, moi je pense pas que ça soit la ouais. sortie ciné, mais je pense que c'est plutôt. Euh, euh, moi je l'ai découvert à l'époque de la sortie peut-être du 2 ou du 3, tu vois. C'est-à-dire qu'il okay. y avait beaucoup de promos autour de ces films-là, mine de rien. Euh, ouais. je crois que c'était plutôt ouais, au... je sais plus exactement autour de quelle suite mais il y avait pas mal de promos autour et donc du coup j'avais vu euh, par le biais des vidéoclubs évidemment euh, les, les deux premiers ouais. et je me rappelle euh, que, 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 que dans, ma... Dans, dans ma prime jeunesse justement euh, j'avais plutôt, euh, plutôt apprécié Scream et Scream 2 en tout cas quoi.
1: ne répondez pas au téléphone n'ouvrez pas votre porte N'essayez pas de vous cacher. Alors, sur Twitter, on a, on a quand même plutôt des retours positifs. Les gens nous disent. Il euh, y a quelques personnes qui disent euh, j'aime pas, j'aimais pas trop et tout ça. Et, mais globalement, c'est plutôt des gens qui nous disent qu'ils aiment beaucoup ce film. Alors, les raisons invoquées, c'est euh, bah, que c'était une... considéré en tout cas comme très novateur et. et et assez révolutionnaire, alors je pense que ce qui était novateur et révolutionnaire, c'était évidemment le fait, c'était cette, cette abondance, cette, cette richesse de références, euh, ce discours méta, cette mise en abîme du film d'horreur, on parle de film d'horreur dans un film d'horreur, oui, on, on, on inonde de références, etc. Euh, voilà, beaucoup de gens qui disent c'est un film doudou, quelqu'un qui nous dit que euh, le regarde une fois par mois si elle a le temps. D'accord c'est un voilà je me, je me dis c'est bon voilà ça fait beaucoup de scrim par mais <rire> mais, 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 chacun est libre de son temps pas. comme il le veut mais euh, voilà euh, moi j'ai décidé de regarder RR tous les mois tu vois ah bah, bah voilà coup, tu chacun tout, fait, voilà, chaque,
0: chaque chacun fait king, ce qu'il hein. veut
1: euh, voilà c'est quelqu'un nous dit c'est pas tellement des films d'horreur plutôt des jeux de pluie et euh, d'eau et c'est voilà c'est ce qu'on disait sur les Woodenite ça me fait le même effet que les suites. Alors pour les suites, ça me fait le même effet que les suites de, de Halloween et de Freddy, c'est-à-dire euh, positif, quoi. Enfin, le, le plaisir, le plaisir de la franchise qui n'en finit jamais, en gros, euh, qu'on peut connaître, euh, qu'on peut qu'on peut apprécier quand on aime les, euh, les slashers, parce que c'est euh c'est toujours des, des grandes franchises interminables mmh. quoi. Euh, voilà G globalement les gens aiment Scream je pense globalement ouais les, les,
0: les gens aiment beaucoup Scream euh, je l'ai constaté hein, de toute façon c'est vrai que c'est un truc c'est un vrai doudou hein, pour le coup j'ai vraiment l'impression ouais. Qu'on alors tu me diras on a parlé des Goonies hein, c'était euh, déjà un peu, moins, c <rire> un peu moins le cas de Robocop quand même tu vois mais, mais je pense vraiment qu'on est ouais. face à un réel doudou pour, la pour ma génération euh, en tout cas pour les gens qui sont typiquement dans ma tranche d'âge tu vois c'est-à-dire, autour oui, de 30-35 oui, ans, on est face à un, un doudou ultime. Euh, en tout cas, je pense que c'est un film qui est important pour ça. Euh, rapport... C'est un film d'initiation à l'horreur, en fait. Euh, typiquement, ce crime, tu vois. Ouais. C'est vraiment le film de l'initiation à, à ce qu'on appelle le, le fameux genre, là, pour, pour plein de gens, <rire> en fait. Vraiment, hein, tu vois. C'est-à-dire mm -hmm. qu'ils ont découvert l'horreur via Ghostface, via Wes Craven et via... Euh, le fameux scénariste aussi qui est important dans cette histoire là c'est Kevin Williamson puisque tout à l'heure on parlait de, de ce qu'a suivi Scream ce c'est aussi lui qui a écrit euh, Souviens-toi l'été dernier qui a écrit Scream 2 et qui a écrit euh, une, euh, un autre film qui s'appelle The Faculty que, que j'aime pas beaucoup et euh, Missy Stingle, <rire> je sais pas si tu te rappelles <rire> de Missy Stingle euh, Missy Stingle c'est c'est une espèce de, 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 de... Alors, je, je, sais, je sais pas comment on pourrait comment on pourrait euh, décrire ça mais euh, euh, c'est Ouais, c'est un film d'horreur, c'est un espèce de, 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 de slasher avec, un, avec une prof, quoi.
1: Tu vois Je sais pas si tu te souviens de ça. Il avait, euh, il avait échappé à ma vision. Ah, c'est ce bah, un,
0: hein. euh, un film qu'il réalise d'ailleurs lui aussi. Euh, D'accord. Il, il réalise quasiment The Faculty, d'ailleurs, sous un. Sous, avec le prénom mmh. Robert Rodriguez, quoi. Comme, euh,
1: sous le, comme... <rire> le, le <rire> pseudonyme Robert, Robert Rodriguez, qui, ben. qui est une personne voilà. qui n'existe pas. Quand un mec, on se demande s'il existe réellement au final, tu vois. Donc, euh... Si c'est un Alan
0: Smith. Ouais, en fait. c'est un peu ça, tu vois. <rire> quand même le type qui a servi de prénom trois ou quatre fois dans sa carrière, enfin voilà. C'est quand même compliqué, quoi. Mais oui, mais oui ouais, ouais, les, gens, les, gens, les gens aiment ce film-là. Alors, est-ce qu'ils l'aiment pour de bonnes ou de mauvaises raisons Je sais pas. C est, c est, c est, c est... On est là. On est là pour décider. On est là euh, pour est là, décider de ce pour qui est beau et ce qui est ce qui est mauvais, c'est le principe de cette émission, et donc du coup, maintenant que tu as revu Scream et euh, que tu plus 15 ans, euh, qu'est-ce qui s'est qu passé voilà.
1: Alors écoute, je vais aller droit au but. Euh, j'avais pas revu Scream depuis longtemps. Je me souviens qu'à l'époque, effectivement, j'avais vu, euh, vu quelques néo euh, au cinéma, euh, souviens-toi, été dernier notamment, qui. Qui emprunte quand même beaucoup au, au film de, de The Fog ouais. hein. euh, mais pas très bien <rire> euh, euh, d'ailleurs je... on est
0: en plein dedans pas mais il y a une suite bien. un, bientôt qui arrive là. Enfin, un espèce de ah, redcon ouais, bah, je crois enfin, je sais pas trop
1: mais une suite ça, au premier qui efface le 2 je crois et, et euh, écoute c'est intéressant, il y, y a un truc vraiment intéressant avec, euh, avec Scream quoi qu'on en pense c'est que euh, il a il a été un peu le premier euh, il a il a allumé le, la première mèche euh, de la de la vague du méta qui nous a pas quitté depuis quoi et de la vague du postmodernisme euh, dans tous les sens qui nous a pas quitté depuis et dont euh, je pense le, le dernier avatar le plus euh... Le plus euh, le plus brillant est, est sans doute Ready Player One. Je ne sais pas, peut-être <rire> d'autres, mais, euh, mais mais peu de temps peu de temps après, on a eu Kill Bill, oui qui était un peu dans ce délire-là, euh, mais qui avait au moins le mérite d'aller de, chercher des rêves que tout le monde n'avait pas. Euh, alors que alors que Scream, c'est quand même le film est à la ref, bien sûr que tu à la ref, bien parce que c'est quand même pas, on n'est pas en train de parler des rêves euh, super compliqués à aller chercher. Euh, il n'y a pas besoin d'aller euh, demander des trucs très très pointus à ton loueur de ton loueur de vidéo club pour savoir de quel film on parle dans dans Scream. Club. Mm. Et donc euh, bon, pour être honnête, après on va on va je vais te demander tout ce que tu as pensé mais j'ai pas passé un très bon moment à revoir Scream. Euh, passer la passer la scène d'intro que je trouve quand même toujours aussi mm. brillante.
0: Ouais. bah écoute j'ai plus ou moins le même avis après moi c'est pas un secret ça fait longtemps que j'en suis un peu revenu hein. euh, <rire> je veux dire je les ai tous vus hein. j'ai même il y a pas si longtemps que ça vu le dernier euh, qui devait être le 5 je crois un truc comme ça et que je trouve je trouve ouais. vraiment que, que ça, ça en plus c'est difficile d'être métafilmique euh, aujourd'hui tu vois alors qu'on sort de quasiment deux décennies de cinéma hollywoodien qui, qui s'appuie là dessus pour euh, pour construire cool. euh, ces rares nouvelles IP ou surtout pour renouveler ces franchises quoi mais euh, mais ouais, ouais, enfin, je, je oui, il y a une scène d'intro qui est extrêmement brillante, hein, ça, il faut le, faut le signaler quand même. Il euh, y a quelque chose qui marche ouais. hyper bien dans cette scène d'intro, bah, déjà, c'est, c'est de, de, quasiment d'instaurer, euh, d'encapsuler tout le film, quoi, tu vois. C'est-à-dire avec ce type qui appelle, qui ouais. parle de ce que tu connais, qu'est-ce que tu aimes comme film d'horreur, voilà, tu vois, je veux dire, t'as à peu près tout le propos du film en une scène, et puis t'as ce fameux, t'as ce fameux plan, en fait, sur le regard de Drew Barrymore, tu vois, au moment où ses parents ne, ne voient pas ce qui se passe, quoi. Ce qui, ça, il y a un vrai truc horrifique ouais. qui fonctionne. Euh, le problème, c'est que c'est à peu près ouais. tout ce qui marche dans ce film, euh, en termes de mise en scène, en termes de narration, et pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, et c'est un gros problème que j'ai avec, je, sais, je pense pas que ça vienne de Wes Craven, je pense plutôt que c'est à mettre au, au crédit de Kevin Williamson, c'est euh, le fait de, de s'appuyer sur des refs euh, qui sont les plus évidentes du monde, en fait, et c'est quelque chose qui me dérange un petit oui. peu, et qui m'amène, alors on va reparler après, à m'interroger sur, euh, sur ce que le film essaie vraiment de dire, ou de son public ou à son public, tu vois. Je, 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 le propos du film, je ne le maîtrise pas à 100%, je ne suis pas persuadé de, de ce qu'il veut réellement dire. Mais en tout cas, oui, euh, c'est un film qui cite des choses euh, vraiment pour brosser un spectateur euh, qui serait quasiment non initié dans le sens du poil. Et ce qui me fait penser que c'est Kevin Williamson, c'est que si tu regardes par exemple The Faculty, il, fait, il reproduit exactement le même schéma. C'est-à-dire qu'il fait un mmh. film de Body Snatcher. Qu'est-ce qu'il cite à l'invasion des profanateurs de sépulture C'est sa seule rêve dans The Faculty. Je veux dire, bon, bah évidemment, euh... oui, oui, d'accord. D'autant plus qu'il cite le seul film qui est peut-être. Pas, euh, qui a peut-être pas le même propos que les autres Body Snatchers, tu vois, mais je veux dire, c'est évident de citer celui-là, ouais. je veux dire, euh, voilà, alors qu'il y en aurait euh, des centaines d'autres euh, dans le cinéma post-gare on va dire, quoi. Vois, mais il y a vraiment ce côté euh, ouais facilitateur de rêve qui m'embête beaucoup euh, dans Scream, surtout que bon, bah, évidemment, on est parti de là, on a découvert plein d'autres trucs, hein, je pense que les gens qui l'aiment ont, depuis, quand même, découvert un tas de trucs, mais, mais après, dans les faits, il cite quoi Scream il cite Halloween et, et Jason, ouais. c'est ça
1: Ouais Halloween Jason voilà, ce genre euh, de truc quoi fait...
0: et, et non je trouve que c'est un film qui qui, qui, bah, qui se perd vite en fait je, je qui qui fait pas grand chose graphiquement euh, qui fait pas grand chose en termes de mise en scène une fois que t'as passé un peu l'effet de surprise du tueur euh, un peu maladroit tu vois c'est un petit running running gag récurrent mmh. qu'on retrouve dans toute la saga Effectivement, c'est pas c'est pas le, le tueur le plus doué de l'histoire, tu vois. C'est à dire que c'est quand même quelqu'un ouais, qui mais... singe des tueurs qu'il connaît, donc il fait pas toujours les choses bien, tu vois. Et, et...
1: Ouais, mais mais même ça justement, justement, je, je trouve que le, le film euh, et la saga honnêtement je les ai pas tous vus, mais j'ai un peu le même ressenti plus, plus généralement. J'ai l'impression que ce, le film se prend systématiquement les pieds dans le tapis dans ce qu'il essaye d'annoncer justement. C'est à dire que le film va t'annoncer que euh, va t'annoncer qu'on enfin, on va avoir un tueur qui n'est pas, un euh, pas, pas, pas une incarnation surnaturelle du mal, mmh. comme on l'a d'habitude dans les slasheurs, et c'est ce qui, à mon avis, genre, rend le genre intéressant souvent, c'est de justement pas trop se poser de questions, de se dire euh, on, a, on, a, on a le mal épuré, et euh, comment des jeunes gens se débrouillent avec ce mmh. mal. Quoi. Là, on essaie plutôt de nous vendre un mal euh, euh, humanisé, mais humanisé n'importe comment, parce que justement, on, bon après dans, dans, dans les dernières révélations du film, je pense qu'on je, je qu oh, va, va avoir du mal à spoiler. spoiler. <rire> on, on peut spoiler. On essaye de nous, de nous expliquer que c'est des, euh, des tueurs un peu branques qui essayent de faire tout ça. Mais, mais pourquoi, finalement euh, On essaye de nous le dire, mais on ne veut pas trop nous le dire non plus. Euh, oui, ils se prennent des coups euh, dans tous les sens, mais en même temps, euh, ils arrivent quand même à faire des trucs complètement improbables, comme... Euh, un, un grand truc qu'on voit tout le temps dans les slasheurs et qui à chaque fois je me dis c'est pas possible physiquement c'est de, de soulever des corps euh, d'hommes <rire> morts de 80 kilos et de mettre dans des arbres en, dans un arbre en 30 secondes. Je essayer un jour de déplacer ouais, un truc deux. de genre 70 kilos. <rire> <rire> oui c'est vrai ils sont deux mais enfin bon. Et en plus je trouve qu'ils jouent même pas très très bien sur le, le fait qu'ils soient deux dans le c'est pas très très bien exploité je trouve même en voyant le film ça m'a marqué je me suis dit mais en fait c'est il joue pas hyper bien là-dessus, sur le côté... Euh, tiens, euh, euh, le tueur et, et... Enfin, les deux tueurs peuvent être dans la même pièce, hein, avec le masque, sans mmh. le masque au même moment. Il y a tellement de trucs complètement improbables, le, le, le père ligoté dans la cave depuis euh, depuis le début du film, que dont personne s'est rendu compte... Euh, la meuf qui est suspendue à la porte de garage depuis euh, depuis trois heures, personne ne le sait. Enfin, mais ça, je pense. C'est tellement.
0: Pense vraiment que c'est un. Super je pense quoi. vraiment que c'est un truc de d'absence de, de réelle mise en scène qui te coupe un peu ta, ta suspension d'incrédulité en fait, parce que tu vois dans la première scène, euh, on part déjà ouais. sur un postulat de quelque chose d'assez improbable finalement quoi. Justement avec euh, oui, tu oui. vois, Dubarry mort sur le côté, ses parents qui la voient pas et tout. Mais sauf que en fait à ce moment-là, ouais. le contre-champ est tellement euh, bah, il est miraculeux quoi, et tu oublies complètement oui. ça. Et je pense vraiment que Scream on, on, on élude assez vite ses, ses faiblesses ses faiblesses de mise en scène ses faiblesses de montage et surtout le fait qu'il cite des choses euh, qu'il a pas les épaules pour citer finalement tu vois parce ah, que quand il cite euh, Carpenter en continu et que tu vois ce qu'il fait, euh, notamment des apparitions de son tueur, tu vois, et qui sait pas trop se ouais. placer entre le tempo comique et le tempo horrifique, par exemple. Bon bah oui, il a beaucoup oui. de mal à, tu vois, à, à assumer un petit peu ses citations quoi. C'est assez compliqué de le faire correctement. Et moi en fait, pour revenir, bah, par rapport un peu à ce que tu disais et par rapport au fait qu'on qu se demandait ce que le film un petit peu, essayait de nous dire en tout cas pourquoi, pourquoi ces, ces tueurs font ça. et C'est le grand problème que j'ai avec cette saga, et c'est le grand problème que j'ai avec Wes Craven en général. Alors ça, c'est un débat que j'ai déjà eu ailleurs, que, que j'ai régulièrement. C'est que je ne sais pas <rire> euh, ce que le film prend comme point de vue. -dire, je ne sais pas s'il fait mmh. euh, de la citation horrifique euh, un, un espèce d'hommage, ou si on est dans un espèce de propos euh, semi-réactionnaire, tu vois
1: bah, je... Ouais, c'est le gros problème de, de ce film, et, et de beaucoup et, de films de euh... Wes
0: Craven finalement.
1: C'était ouais. déjà le cas ouais, de, bah... de, de,
0: de, de presque de Freddy sort de la Nuit, tu vois, parce que en fait, quand, quand tu regardes Prêtement. un peu le, le, le schéma de la carrière de Wes Craven, euh, c'est-à-dire ce, d'où lui vient, ce que lui il aime euh, en termes de cinéma, c'est-à-dire que c'est un grand fan de de Dingmar Bergman par exemple hein. euh, la, la dernière maison mmh. sur la gauche pour lui c'est son remake non officiel de la source hein. voilà faut, faut quand même le, le rappeler et, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui s'est retrouvé à, à performer finalement dans un genre auquel il se destinait pas tu vois c'est-à-dire qu'on mmh. est loin du cinéma que lui il aime finalement, dans le cinéma d'exploitation et dans le cinéma d'horreur euh, il et a ouais, même eu ouais, des ouais. propos parfois un peu borderline là-dessus quoi. Et, et, et du coup euh, je me suis toujours demandé ce que Scream voulait dire euh, par rapport à ça tu vois et je sais qu'il y, a... y a des gens qui ont eu différents points de vue ouais. il y a Christophe Gans par exemple qui était tombé sur le film de manière méga violente <rire> à l'époque en disant que c'était une horreur réac Alors, en même temps je me demande s'il avait pas un peu raison quoi parce que, parce que finalement ce film là, qu'est-ce qu'il dit, dit il dit que les gens reproduisent des schémas euh, qu'ils ont vus parce qu'ils connaissent des films d'horreur et finalement ils tuent des gens euh... enfin ils essaient de reproduire ce truc là tu vois donc en fait d'un point de vue métaphilmique vu que le film est totalement méta est-ce que Wes Craven, il est pas un peu en train de te dire que, euh, <rire> que cette jeunesse totalement débile, euh, tu vois, elle est en train juste
1: de reproduire, euh, de reproduire ces films-là, quoi C'est assez compliqué. Bah, com complètement, surtout que tout le monde est tout le monde dans, dans, dans cette histoire, à peu près tout le monde est archi débile, oui. en fait. C'est-à-dire que... Euh, et surtout, le et ça continue dans le 2, euh, assez fortement, euh, t'as quand même une bande de, de, de mecs qui sont à la maison en train de regarder un film d'horreur, alors qu'il y a des meurtres dans la ville depuis le début, et tu sais, tout le monde... Tout le monde trouve ça ok de, de faire des mmh. teufs en buvant des bières, euh, en regardant des films d'horreur, pendant que d'autres gens se font étriper. Se font, euh, des gens qui sont censés avoir 15 ans qui en font 25, d'ailleurs, ça, c'est un autre truc qui me gêne beaucoup avec ce film. Et euh, en plus, avec tout le délire de, euh, per de perdre sa virginité, et on devient une victime et tout ça, alors euh, oui, elle montre que non, euh, elle a le droit de perdre sa virginité et de se rebeller contre ça, mais c'est quand même un peu, un peu bizarre, mmh. tout ça. Et déjà déjà rien que ça c'est un truc qui me rend fou dans ce film c'est tout ce truc eh, autour de mon dieu le sexe et tu tout tu vois par comme... exemple ça ça c'est un... Un, un truc, ça, un truc <rire> du fait que le, le slasher
0: c'est dans sa structure narrative récurrente c'est un genre qui est fondamentalement réac pour le coup c'est à dire que moi, le mal, le mal ouais, absolu euh, et finalement la, la, final girl, la fameuse final girl ça sera celle qui a euh, gardé sa virginité tu vois. et donc euh, Scream ouais, euh, ouais. essaye de retourner ce postulat en disant non euh, dans mon film ça se passe pas comme ça tu vois et donc ouais. déjà, en fait, c'est et... quoi ce discours-là bah, C'est ça, c'est un autre truc. Ça veut dire quoi Ça veut dire que justement, euh, tu es en train de nous dire que euh, que, 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 que les slashers d'avant, euh, c'était pas bien, tu vois <rire> Qu'il que, 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 qu faudrait le, le faire comme ça, qu'on qu n'est pas obligé de suivre ce schéma. Et donc, en fait, c'est surtout son, son regard sur le reste du cinéma d'horreur, au-delà du fait qu'il cite des références ultra-éculées, euh, qui m'interroge, qui m'interroge beaucoup.
1: Ouais, et en plus... Il y a, et je trouve qu'il y a quelque chose de très perturbant euh, quand on pousse un peu sur Scream 2 c'est la scène d'intro de Scream 2 avec, euh, avec euh, Jad, Nick euh, ouais. Atmiss et, 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 euh, et Omar Epps euh, qui arrive au cinéma et où elle dit quand même, putain j'en ai marre de ces films d'horreur où il n'y a, y a que des blancs il n'y a jamais de noir et, donc, et du coup les deux personnages noirs sont, se font euh, buter au bout de 5 minutes oui. de film oui non mais je... et, et tu dis tu dis mais Qu'est-ce que tu essayes de me dire euh, je, ouais. je, comprends pas, je comprends pas. Non, non, mais vraiment, il je... euh, y
0: a une dissonance collective qui s'opère, mais dans toute la saga, tu vois. Euh, juste juste ouais. le Scream 4, euh, qui, qui passe ton temps à te dire que de toute façon, les, les, les suites à. Les suites à. en <rire> si tu veux. C'est hyper chiant et il faut arrêter, ça devient n'importe quoi. Et tu, tu vois, hum. alors, je, oui, il y a un propos métafilmique de petit malin, mais en fait, il faut juste pas les faire en fait tu vois je veux plutôt que de ouais. ouais, c'était déjà le ça. même truc avec euh, Freddy sort de la nuit euh, qui dit que de toute façon tout le monde en avait marre et c'est ouais. Freddy lui même euh, qui venait buter tout le monde y compris Wes Craven ah t'es quand même en train de faire <rire> le huitième film de la saga tu vois donc au final enfin euh, je, je ouais il ouais. y a un truc il euh, y a un truc étrange au niveau de ça euh, ce qui, qui fait que je me suis posé beaucoup de questions sur sur Scream du coup parce que ça reste quand même un sujet fascinant et puis c'est un c'est quand même un marqueur de, de culture populaire assez dingue, hein, parce que parce que parce que c'est une saga euh, qui a été exploitée dans tous les sens, euh, dont on parle encore énormément, qui sort encore des films, qui s'attaque à la à l'aspect la, méta-filmique de l'Eleventy Horror hein, maintenant, euh, tu vois, je, et ouais, 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 une série dérivée. Enfin, c'est et... un marqueur de pop culture que je trouve assez dingue, quoi.
1: Mais il y, y a un truc intéressant dans tout ça, je trouve, c'est que c'est que le, 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 les slasheurs, euh, enfin, beaucoup beaucoup de films slashers ont été faits euh, produits à la chaîne avec avec un certain cynisme de la part des gens qui les faisaient euh, pour aller chercher des audiences, enfin comme les films d'exploitation avant, pour, ils appelaient ça des unsophisticated mm -hmm. audiences. Enfin, tu sais, genre, on fait des films pour la masse et on sait qu'il ne faut pas trop se prendre la tête, donc on fait des choses simples. Mais tu as l'impression que Scream, c'est genre... Euh... Non, mais attendez, maintenant, euh, euh, 90% d'une classe d'âge a le bac, donc il faut qu'on il faut qu'on montre un peu qu'on en a sous la caboche donc on va, on va citer des trucs euh, qui existent mmh. avant on va humaniser un peu tout ça et, et finalement on va rendre ça un peu plus un peu un, un peu plus euh, sophistiqué mmh. justement et sauf que ça n'est pas Mais en non. fait et c'est que justement, le, justement la, la, la sophistication et la puissance elle vient pas de, de, du fait de rajouter des couches enfin, pour moi je trouve toujours que je trouve que Halloween le premier est un film beaucoup plus sophistiqué et pourtant non, beaucoup plus qu simple que, que Nescript en
0: fait, parce qu'il est d'une simplicité... Ouais. Euh d'une efficacité folle quoi. Tu vois et puis aussi parce qu'il y a un véritable metteur en scène derrière. Tu vois, et... <rire> et... Non mais ah ouais. voilà, je veux dire, il y a des choses qui sont faites euh, en trois plans euh, mm. sur Halloween que Wes Craven est probablement incapable de reproduire, même s'il le cite en permanence, tu vois. Mais en fait, j'ai juste l'impression, moi, pour terminer, mm. que, que Wes Craven, il se moque un peu de ce public-là, tu vois, vraiment. Euh, Autant ouais, dans, 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 dans son schéma narratif, parce qu'au final, l'histoire, est... enfin, tu vois, le, le script, il te raconte qu'on a deux pauvres types qui reproduisent des schémas... Euh, qui sont codifiés et donc euh, ils ont rien d'autre à foutre que de les reproduire, tu vois parce que l'influence de films, de mmh. ces films-là, sur la jeunesse, fait que. Et puis, euh, et puis surtout, moi, là, là, là où je me dis que Williamson et Craven se moquent des gens, c'est juste parce que, bah, justement, comme, comme tu le dis, il va falloir citer des choses. Mais dans ces cas-là, enfin, je veux dire, tu, tu peux, tu peux aller chercher un peu plus loin. Tu peux, tu vois, tu, tu peux, tu peux, si tu veux vraiment ouais. faire du oui, métafilmique tu peux, tu, tu, tu peux aller citer des choses, euh, de, peut-être de manière détournée, euh, des, des choses moins évidentes. Mais si c'est juste pour dire aux gens, oui, regardez, c'est comme dans Halloween. Bon, c'est quoi l'intérêt, quoi
1: bah surtout c'est de dire euh, ah regardez les films d'horreur ça se passe comme ça et de le et de le faire quand même. C'est ça qui c'est oui, voilà. ça qui Donc me je... dérange vraiment avec ce film c'est de de, 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 de de dénoncer enfin de dénoncer de dénoncer des euh, des règles et des clichés pour aller reproduire deux secondes plus tard. C'est vraiment c'est un truc que je tout, comprends pas toute et qui l'intention qu me... du film déjà de base quoi. Et qui me dépite. Mmh à chaque fois que je le vois mais je pense que je vais arrêter de le revoir bah voilà ben bah écoute ça, si j'enregistre un nouveau podcast pour en parler <rire> c'est super improbable un podcast improbable.
0: sur les slashers, ça va être génial euh... <rire> <rire> non non on laisse ça aux gens <rire> de 13 ans. Euh, bah non,
1: euh... <rire> Oudah,
0: on va peut-être terminer cette émission Avec euh, qui, qui va s'achever dans un suspense effroyable euh, on, avait, on avait Explosé la, la statue des, des Goonies On avait laissé en place celle de Robocop euh, Qu'est-ce qu'on va faire de celle mm. de Ghostface euh, Qui est là là, Qui s'est euh, montée un peu toute seule hein. euh... En fait tu vois euh, Un peu comme dans les films mm. j'ai l'impression que peut-être il va tomber tout seul Tu vois Ouais, ouais c'est
1: ça. Bah, c'est ça. Bah, c'est ça. Il tombe tout. Enfin, bon, de toute façon, euh, vu comment on l'a installé, il n'y a plus qu'à lui faire une tout tombe. <rire> <Voilà>. mais... <rire> on a à
0: peine eu le temps de l'installer. Qui... Ouais, je pense qu'on l'avait mal mis en place et qu'il va tomber tout seul. Voilà.
1: Non, bah, en tout cas, en tout cas, dans notre jardin, il n'y a pas de statut de Ghostface. Il n'y a pas de statue de
0: Ghostface. Ghost euh, vous, vous vous en êtes conscient. Voilà.
1: Ça fait toujours de l'effet. Alors, euh, est-ce que t'as un film à... Je te, je te volais un peu le hosting, là, désolé. Ouais, euh, Sans faire exprès. Est-ce qu'on a... Est qu a... Est qu a des rocos Est-ce qu'on a des Voyons films de à recommander Voyons Ouais, vas-y.
0: Ouais, alors alors on, va me, on va probablement encore une fois me hurler dessus après ce que je viens de dire sur Scream et ce que je vais conseiller, mais euh, mais c'est pas grave parce que quitte à voir un, un slasher post-moderne euh, totalement conscient de sa débilité et, et qui pour le coup en fait en fait quelque chose, je, je conseillerais un film de Mac G euh, qui s'appelle <rire> The Babysitter, euh, voilà, qui, qui est, sur, euh, qui, qui est sur un film Netflix hein, je pense, hein. alors qui tu pas, qu pas absolument euh, flamboyant, hein, mais... Euh, mais comme je le disais tout de suite, c'est un, un, un slasher méta, pour le coup, qui, 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 qui est plus méta que méta, hein. euh, plus ouais. encore que bah, forcément, hein. mais, euh, mais qui est plutôt assez bien exécuté, et puis je pense que maggie euh, avec tous les défauts qu'il peut avoir, il a quand même euh, mille fois plus de, de sens de la mise en scène que Wes Craven, quoi. Donc, euh, donc voilà, je, je, je recommande euh, Allez. Euh Modérément, mais quand même The Babysitter, Sitter, c'est pas, pas
1: désagréable. <rire> ok. Euh, moi, j'ai pas pas eu le temps de bien réfléchir à ça et du coup, mais j'ai une reco, euh, j'ai une reco un peu que tout le monde a déjà vu, mais on sait jamais. Et, euh, ça serait Grammys 2 en fait, parce que je trouve ouais. que c'est un film qui euh, bah, déjà qui est fait par quelqu'un qui aime beaucoup le cinéma et qui lui, pour le coup, euh, est capable d'utiliser de, 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 ses refs avec un peu plus de subtilité. Et dans, dans *Gremlins 2*, il y a quand même beaucoup, beaucoup de références cinématographiques euh, qui, qui traversent le film. Et euh, outre la fameuse scène où il, les Gremlins euh, cassent le quatrième mur au milieu, de, en pleine séance, de, en pleine projection de *Blanche Neige*, il y a, il y a, il y a pas mal d'éléments, de, euh, enfin des influences qu'on qu capte assez facilement. Enfin, ne serait-ce que la présence de Christopher Lee. Et je trouve que c'est. Euh, je trouve que c'est un film Enfin, à chaque, à chaque fois que je revois, je me dis ouais, il quand vraiment bien Grammines 2 en fait. Mmh. Mais je sais pas, peut-être qu'un jour on s'y penchera et je vais changer d'avis et je vais dire allez on pousse la statue. Autre, on penchera. Va alors, savoir. On parlera déjà du premier. Ouais on parlera euh... déjà du premier. <rire> Donc voilà, alors, euh, si vous ne si l'avez pas vu depuis longtemps, revoyez Grammines 2, c'est un film dont on parle pas ah, si euh... souvent que ça je trouve, et qui gagne à être eu
0: je le reverrai peut-être ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu euh... en tout cas merci merci Martin de, de nous avoir donné ton, ton avis sur, euh... <rire> sur merci, euh, sur, merci sur, à sur toi <rire> je me sens libéré <rire> c'est bon c'est fait on se retrouve assez vite hein, parce qu'on a prévu d'être régulier voilà euh... ouais. on, a, on a déjà prévu d'enregistrer un autre épisode c'est voilà. bien ah, voilà donc euh, on va se retrouver assez vite pour parler d'une autre statue euh, une statue qui atterrit sur des porte-avions <rire> ah, euh, donc ça, ça, ça sera un film de Tony Scott hein, vous connaissez qui s'appelle Top Gun donc euh, d'ici là N'hésitez pas à vous abonner via votre plateforme préférée ou à nous laisser cinq étoiles sur votre plateforme préférée toujours ouais. et puis à mettre des commentaires et puis et puis à nous parler, à hein, nous parler de, de, vos, de vos films doudou peut-être qu'on en a oublié, on en a ouais. une sacrée liste mais peut-être qu'on en a oublié. Et à vous plaindre, et... n'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas à vous plaindre surtout, hein. c'est comme ça que c'est comme ça que ça monte, hein. c'est comme ça qu'on <rire> qu réfléchit. et ben bah, écoute, merci Martin encore et puis à la prochaine.
1: À bientôt, ciao. Salut. Pepper?
0: Scream.